0: Estás escuchando 11 for 27. Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles, 9 de marzo del año 2022. Mi nombre es Ricardo Quintero y bienvenidos al episodio número 20 de 11 for 27, ese podcast de fútbol internacional que de lunes a viernes convierte el análisis del deporte más bello del mundo en diálogo. Cuando hablamos de jerarquías europeas, hablamos de esto. Hablamos del triunfo del Bayern de Múnich por 7 goles, acabando completamente la eliminatoria contra el Salzburgo. Don Robert Lewandowski marcando historia como siempre, marcando goles. De este tío, este tío es una auténtica locura. Es una auténtica locura de Robert Lewandowski y un Liverpool que con muy poco, sin pisar el acelerador, sin mostrar su mejor versión, no gana su partido y termina pasando los cuartos de final. El Manchester City hoy es un partido anti Champions, anti drama. Ya, ya está resuelto. Los cinco goles que le metió al Sporting nos da la invitación abierta a ni siquiera tener que ver ese partido, porque, porque ni me motiva la verdad, ni me motiva ver al Manchester City <ríe> en este partido de octavo de final. Y hoy tenemos un partido mayúsculo entre el Real Madrid y el Paris Saint Germain. Cualquiera de los dos que pase, cualquiera de los dos que pase, serán un monstruo europeo para lo que van a ser estos cuartos de final. Que ya contamos, que ya contamos con el Bayern de Múnich, con el Liverpool, con el Real Madrid o el PSG y el Manchester City. Aquí es donde se empieza a jugar de verdad la Champions. El verdadero nivel de la Champions siempre los encontramos en los cuartos de final. ¿Y qué importante el partido que juega hoy el Real Madrid y el PSG? Dos equipos que en sus ligas tienen un completo dominio, que tienen la sensación de que la tarea ya está hecha, que nos da la impresión de que el dominio que han tenido esta temporada en sus competiciones domésticas es muy superior a la de los, los rivales. Y es ahí donde la Champions se convierte en algo muy importante para cualquiera de los dos. Emocionalmente, hoy se acaba la temporada para uno de ellos dos. Teniendo en cuenta que la liga cada uno la tiene embolsillada, es como el niño que llega a la escuela con buenas notas, que llega a la casa con buenas notas y los papás le dicen, sí, mijo, eso es lo que usted tiene que hacer, no se preocupe. O sea, ya las aficiones dan por hecho que los dos equipos van a ser campeones de las ligas. Por eso es que la Champions se convierte en algo tan importante. Por eso es que la Champions será algo tan fundamental en un partido tan dramático como vamos a ver en el Santiago Bernabéu. Por todo lo que los conforma, el Real Madrid, un equipo completamente histórico, el que más veces ha ganado esta UEFA Champions League, y el Paris Saint-Germain, el nuevo rico de Europa, que junto al Manchester City aspiran, como sea, a tratar de llevarse la orejona. Esta temporada el Paris Saint-Germain tiene más presión que nunca, porque lo hemos venido hablando toda la temporada. Todos los jugadores, todos los cromos que han llegado a este equipo, invitan a que el PSG se pueda proclamar por primera vez en su historia como campeón de la UEFA Champions League. Y lo que eso significaría para el PSG, después de tanto dinero, después de tanta inversión, después de todo lo que se ha hecho para tratar de llevar a este equipo a la elite europea. Hoy tendremos un partido con muchísimo drama. Hoy hablaremos de muchísimas Champions en la primera parte con Iñaki María Vial para analizar las llaves de lo que sucedió ayer en unos partidos muy intensos de UEFA Champions League. Y en la segunda parte se viene el bueno de Carlos Alemani para hablar una previa del Real Madrid PSG y a ver si nos da tiempo para hablar del Manchester City. Bienvenidos a nuestro estudio, bienvenidos a nuestro episodio número 20. Y abrimos nuestra primera parte de 11 for 27 con alguien que no solamente es inteligente, que a mí me deja sin palabras, porque su guapura más inteligencia es una combinación es una combinación letal. Hoy me traigo no solamente al guapo, sino al ingeniero de Iñaki, María Avial. ¿Cómo estás, querido Iñaki?
1: Muy buena, Ricardo. Yo voy a empezar ya a preocuparme. ¿eh? No sé cuáles son tus intenciones viendo <risa> las últimas intros que haces aquí en el Partido Podcast, ¿eh? Uh, la verdad es que incluso Dios, eh, estoy mira te, te, con... estoy,
0: te, estoy, te estoy aquí haciendo promoción, o sea, yo me imagino a las <risas> chicas que escuchan este programa que es un 22% de mujeres que escuchan este programa entrando a la cuenta de arroba María avial, analista de fútbol internacional y que le encanta el fútbol y que se la pasa muy bien en la vida tío, sí, es, y, es, es, es y... saberte venderte tío
1: Quizá me guste más el fútbol de la cuenta como para compatibilizarlo con lo primero, ¿eh? también hay que, hay que decirlo. Ya ves que yo no me vendo tan bien, ¿eh? honestidad ante, ante todo, pero bueno, de fútbol nos gusta hablar un rato y por eso, como dice el dicho, valga la redundancia, Dios los cría y ellos se juntan, pues aquí estamos.
0: Aquí estamos, ¿no? Los panenquitas del fútbol. Si te, si, te, si, te, si, te pregunto, si te pregunto por... A, este, a este, este capítulo le puse ese nombre, Don Robert Lewandowski, ¿qué me puedes decir?
1: Bueno, pues que es un futbolista nacido... Bueno, no a estas alturas de la película ya no vamos a presentarle, ya todo el mundo lo conoce. De hecho, ha estado cerca incluso de ganar un par de balones de oro y no ha acabado ganando ninguno, uno porque no se terminó entregando y otro porque se lo lleva a Messi esta temporada, algo discutido, pero, pero bueno, eso ya creo que ha pasado la historia, es un debate que ya no tiene mucho sentido rescatar lo que sí que podemos decir, Ricardo, es que este tipo aparece en muchos días de la verdad. Desde aquel póker, no, no, no recuerdo si fue póker o, o triplete, en aquella goleada 4-1 del Borussia Dortmund al Real Madrid, desde aquel entonces yo ya eh, me he creído a Robert Lewandowski como uno de los grandes delanteros letales de área, de sacarse recursos en espacios reducidos cuando no te lo esperas y ayer, pues una vez más, centro de Coman se saca un giro que yo no vi venir por ningún lado y se ve que Maximilian Weber tampoco porque le hace penalti, pero es que después le hace otro muy similar, otro penalti y ya el tercero de ellos pues incluso con esa pequeña fortuna de que el rebote da en el palo y te caiga, aura hay que oler también un poquito cómo va el fútbol en el área y en eso Robert Lewandowski tiene un grado, posgrado y doctorado
0: es un loco tío este tío, este tío es una locura, de verdad. Y a mí me sorprende mucho que, que siempre los mercados de fichajes llegaban y todo el mundo hablaba de Robert Lewandowski y la gente decía no es que con los años, no es que solamente tiene gol, tío, solo tiene gol. <risa> Imagínate, <risa> solo tiene gol, tío. <risa> Nada o sea, eh, tío.
1: ¿Para, qué, ¿Para qué más, eh? <risa> ¿Para
0: qué más, tío? ¿Para qué más? De verdad. Es que a mí, yo nunca he visto en mi vida... Y te soy honesto, nunca he visto en mi vida un resumen del Bayern de Múnich donde el minuto 10, primer balón que toca Lewandowski lo bote. No, siempre el primer balón que toca lo mete, tío. Es que es impresionante. Es impresionante lo de Robert Lewandowski y qué importante triunfo para el Bayern de Múnich después de todas las incertidumbres que se abrieron, después de todo lo que pasó en el partido de ida ante un Salzburg que jugó muy bien y un partido donde lo termina acabando. Ojo, es un resultado y, y, y se va a agarrar de la cabeza y me va a decir, joder, Ricardo, te estás pasando. Sí, gana 7-1, pero tampoco fue el, un
1: Bayern de Múnich. No no no, no, no,
0: no, no. Es que hay que ver los partidos, no hay que dejarse llevar por los resultados.
1: No, no, estoy de acuerdo. Ahora mismo mencionabas tú, Robert Lewandowski acostumbra a meter la primera. Bueno, pues yo te le doy la vuelta a la moneda. Manuel Neuer acostumbra a parar la primera siempre. <risa> y la primera complicada, ¿eh? Porque ayer vimos que también... Bueno, con 0-0. De hecho, el, el, quien tiene una es eh, Capaldo, el centrocampista argentino del, eh, del Salzburg. Y después es cuando llega el primer penalti de Lewandowski y ahí aparece Manuel Neuer con eh, otra eh, salvada arriba a Seigual, el interior austriaco. Que bueno, eh, dos de las tres primeras del partido claras. Son para el campeón de, del país austriaco, o sea que en general el Bayern a mí me parece que en los 10-15 primeros minutos sale a intercambiar golpes como hace muchas veces, casi siempre gana en ese intercambio de golpes, hay que decirlo, pero la sensación es que quizá un día te aparezca un Paris Saint-Germain con Messi, Neymar, Mbappé, Di María y compañía, un Manchester City, un Liverpool… Y esto es a lo mejor, te meten uh -huh. la primera y la segunda y ahí es donde tienes el problema. Es
0: que para allá iba. O sea, ¿hasta, hasta dónde llega este Bayern de Múnich? Que ayer lo analizábamos con el bueno, con el Rock and Lover de Paquillo Mariscal. Uh, es un equipo que mmm, tiene cosas muy buenas, pero me parece que Nagelsmann tiene que trabajar en la parte defensiva si quiere ser un equipo que realmente aspira a ganar esta Champions. Mira que es un monstruo europeo. Mira que es un monstruo europeo. Y que es un equipo que tiene un potencial enorme. Un potencial enorme pero tiene muchos aspectos que mejorar y entre esos está el defensivo. Que sí, viene el Salzburg, el Salzburg te puede complicar, pero ve y enfréntate un Manchester City, un Liverpool, Chelsea, PSG, Real Madrid, eso es otro nivel. Son, son equipos que te van a complicar muchísimo más. Entonces, si el Bayern de Múnich quiere aspirar a ganar esta edición de Champions, que siempre es un equipo que compite, siempre es un equipo que está ahí, en la parte de arriba, tratando de aspirar a rascar algún título europeo. Es un equipo que viene con un dominio superlativo en la Bundesliga. Y un equipo que tú conoces muy bien, porque bueno, tú, tú eras el productor de Espacio Bundesliga, experto de fútbol alemán, mi querido amigo Iñaki María Vial, que la, la temporada pasaste hablaste mucho de este, de este Bayern de Múnich. Algún
1: partido mismo, sí.
0: Algún partido, alguno. No, <risa> ¿Alguno me, me imagino, me imagino para ti que tú te ves todo. Tú te ves absolutamente todo, tío.
1: Hasta los entrenamientos,
0: ¿eh? <ríe> Auténtica locura. No, tanto no. Pero, pero sí, sí sí un equipo que estarás tú de acuerdo conmigo que para poder aspirar a eso tiene que mejorar muchísimo en ese apartado, ¿no?
1: Yo diría que con esto no le da, honestamente. Los precedentes recientes dicen que el Liverpool gana hace tres años la Champions con un estilo excesivamente alegre e incluso le da para remontar un 3-0 adverso en la ida en el Nou Camp Marcándole cuatro luego al Barça en Anfield y nos dice que también hace dos campañas, eh, quien se termina llevando el gato al agua precisamente es el Bayern con Hans Dieter Flick, que también era un equipo muy abierto, ¿eh? porque precisamente en esa Champions, Ricardo, hablando de lo de Neuer, yo recuerdo que en la ronda de de cuartos y de semis, la de semis es contra el Olympique Lyon que tiene un palo toque Cambi y que Neuer saca también dos importantísimas en la primera parte, tiene tres, lo recuerdo perfectamente el Olympique Lyon y en cuartos no recuerdo quién fue el rival pero recuerdo que también eh, el Bayern eh, sudó tinta para, para poder ponerse por delante en el marcador porque lo que digo intercambio de golpes y ahí suele salir ganador el Bayern, suele salir también ganador el Liverpool. Esta semana he estado, de hecho, viendo precedentes de, de los dos equipos y la tónica reciente nos dice eso. Pero defensivamente, yo creo que la Champions es una competición que te exige 10, uh -huh. 15, 20 minutos de meterte en bloque bajo, como se dice hoy en día, de meterte en área, de tener que achicar balones. Y ahí es donde me da la sensación de que este Bayern, porque el Liverpool, dentro de que es muy osado en ese tramo, bueno, te meten en el área a Van que a Matip, con Ate, que viene también jugando bien, te puede salvar la papeleta, pero el Bayern ahora mismo, con, con Sule, con eh, Lucas y con eh, Pavard, que son los que están jugando como centrales, Upamecano, mmm, que ha sido relegado al banquillo, yo creo que estos tres eh, tienen actuaciones positivas recientemente, pero yo no sé si nos los podemos creer para, para el día de la verdad en un equipo que les expone tanto, porque es que realmente el sistema de Ricardo es... 3-2-4-1 o 3-1-5-1 pero vaya, que ahí no hay carrileros Coman y nabri uh -huh. de carrileros tienen pocos, son extremos
0: Si del lado del Bayern de Múnich resaltamos a don Robert Lewandowski ¿Qué me puedes decir de Van Dyke en el Liverpool? Oye, mira tengo una, tengo una impresión oh. muy tengo una impresión muy curiosa con el equipo del Liverpool mm, porque la sensación es que el Bayern mete 7 y no lo doy como favorito a ganar la Champions pero el Liverpool pierde 1-0 y para mí es más candidato que el mismo Bayern de Múnich. Son, son dos lecturas que pueden ir también. en contravía de lo que son los resultados. Pero es que, tío, Liverpool... Liverpool es más equipo que el Bayern ahora mismo. A 9 de marzo a las 7 y 46 de la mañana que yo estoy sentado aquí hablando, tú estás ya, tú estás en el futuro, tío, tú estás a las 1 y 46. Tío, es una cosa impresionante, lo del espacio-tiempo. Mira, este sí, sí. mira, mira que este domingo estoy hablando con alguien que, o con alguien que está en el futuro, tío. Impresión.
1: Eso mola mucho hacerlo el día 31 de diciembre, que eh, saludos desde el año que viene, sobre todo cuando nosotros nos levantamos y también, eh, no, yo no conozco personalmente a nadie en Australia, pero bueno, se podría hacer esa misma ecuación, los australianos ya así que son lo, los más avanzados Pero bueno, por no desviarnos mucho del, del tema Ricardo, yo compro lo que, lo que dices, el Liverpool Me parece más equipo, me parece el equipo Más en forma del mundo En lo que va de 2022 uh -huh. No solo por resultados, donde creo que son 12 partidos consecutivos ganando Para el equipo de club, sino incluso Por sensaciones ¿eh? de que eh, Está muy muy bien físicamente De que tiene una plantilla De 15-16 jugadores enchufados que ha llegado tu paisano Luis Díaz y bueno, es que es uno más, parece que lleve jugando cinco temporadas con los Reds, eh, en general me encaja todo muy bien, el otro día ya te digo, tiene que salir con AT porque no está Matip y perfectamente, quizá los laterales sean los dos, eh, las dos demarcaciones más complicadas de, de sustituir, lo primero por el nivelazo de Robertson y, y de Trent Alexander-Arnold y lo segundo porque ahí el recambio, en izquierda está Chimicas pero en derecha no termina de haber un recambio, el resto… Entre quien entre, me da la sensación de ser un equipo competitivo y luego ayer, pues bueno, el eh, resultadismo, eh, 7-1 el Bayern, yo honestamente eh, en el cuarto ya desconecté. No, no vi más porque estaba todo el pescado vendido, como decimos por aquí, pero bueno, el Bayern eh, mete cuatro de las cinco primeras y el Liverpool tiene tres disparos al palo, dos de sala. Y un cabezazo de, de Joel Matip, que por cierto, el Liverpool también, el balón parado, genera muchísimo. ¿eh? Con los centradores, con los laterales lanzando corners y con Van Dijk, con Matip, con este tipo de futbolistas cargando el área, rematando. Tiene tres palos y honestamente el Inter, eh, el gol que marca, es ese zapatazo de, de Lautaro. No quiero desmerecer al Inter, pero decir que el Liverpool ayer es una derrota que hay que cogerla con pinzas.
0: Sí, y, y lo del Inter, ¿qué? para aplaudirlo, porque le jugó en el partido y de 70 minutos muy buenos, el equipo se termina cayendo en sí, lo último sí, sí. y se termina llevando un resultado muy doloroso. Era muy difícil remontar, era muy difícil remontar. Meter tres goles en Anfield, tío. Ven, yo te invito a que tú hagas eso. Eso es muy complicado. Mm. Era muy complicado. La hazaña que tenía el Inter era muy complicada. Pero bueno, se lleva un triunfo mmm, diría que anímico. Yo creo que este es un triunfo que le sirve a un Inter de Milán que ha tenido un febrero terrible que viene de, de, de poder meter cinco goles un fin de semana, pero que era un equipo que en seis partidos te había marcado uno. Que anímicamente el equipo no se encontraba bien. Que perdió el liderato sí, de la Serie A. Que sí, que, te, que jugaste muy bien. Que Insagi planteó un excelente partido de ida ante el Liverpool. Y que mira que trataron de hacer lo que pudieron, pero no les alcanzó. Creo que es un resultado mucho más anímico para el Inter. Ahora, a lo que le queda al Liverpool es... Lo que le queda al Liverpool es bonito, o sea, los rivales que están clasificando ya de por sí, Bayern de Múnich, Liverpool, Real Madrid o PSG, y tener al Manchester City, tío, es que los cuartos de final pintan, sí. pintan de puta madre, tío. Pintan de
1: puta madre. No, y, y la semana que viene, eh, lo lógico también es que se termine metiendo el Chelsea, que lo tiene ya muy encarrilado, eh, Atlético de Madrid o Manchester United llegan muy mal. Pero como tengan el día, ojo con estos, ¿eh? o sea, Cristiano Ronaldo en Champions, a poco que le acompañes con Bruno Fernández, con Barán, con De Gea, o sea, línea por línea, te tienes que creer, entre comillas, al Manchester United y al Atlético de Madrid, pues ya se ha visto que también, como tenga el día, eh, Simeone planteando una eliminatoria, es que no importa muy, muchas veces cómo llegues, es muy, muy, muy anímico todo. Así que en general eh, yo creo que, que van a quedar unos cuartos donde quizá todo el mundo incluso quiera al Ajax y el Ajax viene de sacar 18 de 18 en fase de grupo, Ricardo, bueno, el Ajax o el Benfica, eh, que yo he dicho siempre que no descarto al Benfica aunque sea favorito el Ajax, pero vaya, que en general me parece que son unos cuartos con mucho nivel. En parte porque nos hemos encontrado eliminatorias de octavos, algunas bonitas, pero en general no se han cruzado tantos caballos negros porque en, en fase de grupos ha habido pocas sorpresas y los favoritos han terminado la mayoría como primeros, pero oye que los cuartos pintan bien más que nada por, por cartel, porque los equipos si a principio de temporada nos dicen ocho favoritos seis de los ocho que estarán seguramente y quizá alguno más serán los que nos vayamos a encontrar ahora
0: ¿Tú eres de, de, ¿Tú eres de los de la teoría de que la Champions empieza en los cuartos?
1: Creo que hay que tener muchas cosas trabajadas pero que importa muchísimo cómo llegues la temporada pasada sin ir más lejos para mí el Chelsea no era uno de los cinco grandes candidatos seguro y uno de los ocho quizá tampoco pero claro, en octavos te encuentras con que da ese, esa versión tan buena ante el Atlético de Madrid con que se crece, uh -huh. con que luego le toca el Porto y sin hacer tampoco una eliminatoria brillante, empieza a coger esa inercia de mmm, casi nadie me ha hecho daño en cuatro partidos de eliminatorias de Champions, estoy siendo muy sólido atrás y luego arriba pues Mason Mount volando, con Kai Havers entendiéndose casi telepáticamente a poco que tengas sensaciones, futbolistas muy enchufados y luego lo que te mencionaba hay que tener plan, plan A bien definido plan B, hay que tener trabajado el balón parado, hay que tener tácticamente muchas cosas entrenadas, hay que llegar bien físicamente, porque para poder luego rendir el físico hay que planificarlo en toda la temporada, pero yo soy de los que dice que al igual que los torneos de selecciones en verano, importa mucho cómo lleguen, en torneos cortos, porque la Champions al fin y al cabo por mucho prestigio que tenga, es un torneo corto importa también mucho la, las sensaciones el cómo llegues en ese momento.
0: Ahorita después de esta conversación, mira cómo yo juego con el espacio-tiempo hablando de que hablaba contigo en el futuro. La primera parte, hoy es la segunda parte. Y tú que eres la segunda parte serás la primera parte. Así que ya yo con Carlos Alemania hablé. Yo con Carlos Alemania <risa> no, y hablé. No, te tengo que
1: repetir eso de las partes, no sé si vas a ser capaz. ¿eh? Vaya trabalenguas.
0: <risa> y, y solamente te quiero hacer el pronóstico. Ya la segunda parte se habló toda. Ya está grabada. Ya va a quedar ahorita después de esta conversación.
1: Tu favorito, no sé,
0: ¿eh? tu favorito entre el PSG y Real Madrid, ya para cerrar.
1: No, el Paris Saint-Germain, ah, claramente.
0: Tío, estamos de la misma página.
1: Eh, eh, yo, incluso, eh, soy para quien eh, quiera un vaticinio madridista, ya que estoy yo en España, soy pesimista, en el sentido de que yo escucho ahora mismo bastante más motivación que, a ver, es cierto, el Paris Saint-Germain. Nos está dejando dudas desde el principio de temporada y desde el partido de ida ha perdido 1-3, creo que fue el resultado contra el Nantes. Y este mismo fin de semana que acaba cayendo 0-1 ante. 1-0, mejor dicho, en Niza. Así que, bueno, en general, el Paris Saint-Germain no llega bien, pero claro, a mí lo que. Yo lo que vi en la ida. Fue un Berratti capaz de sortear presiones con una facilidad pasmosa A mí sí me gustó bastante, por cierto, aunque la mayoría de la gente no, no opine igual Kylian Mbappé, que vamos a decir eh, Marquinhos, o sea, es que por individualidades lo he mencionado, es un equipazo Y luego encima, si te presiona arriba, si te presiona tras pérdida también Cómo no te vas a creer a este equipo
0: Tío, qué placer sentarme a hablar como todos los miércoles contigo. Te deseo que te la pases muy bien, que disfrutemos de esta jornada de Champions y ya, ya la estaremos comentando por WhatsApp. Así que nos hablamos ahorita en un par de horitas, ¿te parece?
1: Me parece, me parece bien, Ricardo. Un abrazo para ti para todos los que nos escuchan y a disfrutar de la Champions, que llevábamos ya tiempo esperando esto, ¿eh?
0: Entramos a nuestra segunda parte de 11 for Seven y me traigo al bueno de Carlos Alemania, analista de fútbol internacional, que la semana pasada me hizo mucha falta y, y se nota, tío, se nota que te hacía falta hablar conmigo porque ya me estabas empezando a dar toda tu opinión sobre el partido y dije, tío, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos, tío, vamos y lo hablamos ahora en tres segundos. ¿Cómo estás, querido Carlos?
2: Muy bien, muy bien. Con muchas ganas de hablar de, el, de este Real Madrid PSG. Un partido bastante amplio, que sí que, que, que fuera de micro ya te he empezado a dejar algunas claves, pero bueno, vamos a hablar de ello.
0: Tío, pero que, qué partido es este, ¿eh? Sobre todo desde lo emocional. Analicémoslo desde todos los puntos de vista, desde lo emocional este es un partido mayúsculo. Teniendo en cuenta, primero, Real Madrid, ocho puntos de diferencia contra el Sevilla. Prácticamente la liga ganada. Un equipo que tiene todo, todo, para poder llevarse el título de liga. Y en el madridismo, cada temporada que se gana una liga, se celebra. Pero cuando la tienes al 9 de marzo, la tienes ganada, tío, la atención se centra en Europa. Por lo que significa esta competición para el Real Madrid. Por lo fetiche, el fetiche que tiene, perdón. Por todo lo que genera en expectativas un conjunto tan histórico como el Real Madrid. Este es un partido emocionalmente para el Real Madrid, donde... No sé si tú estarás de acuerdo, pero la temporada se le puede acabar hoy anímicamente al Real Madrid, ¿no? A ver, es que
2: eh, este partido hay que entenderlo por también lo que significa la Copa de Europa para el Real Madrid y, y la imagen que viene dando estos últimos años. Es cierto que alcanzó las semifinales en, el año pasado y, y que joder, al final ganó... 4 de 5 si no me equivoco en, lo, sí, una locura, en la tío. etapa previa la de Zidane y Ancelotti y tal pero claro eh, es lo que dices tú, si a 9 de marzo se te acaban los sueños europeos otra vez en octavos de final, un equipo como el Real Madrid que tiene 13 Champions y que ya tienes la Liga medianamente encarrilada ah, salvo un batacazo que, que creo que nadie espera, no
0: tío no, no va eh, a pasar no va a pasar no, no creo.
2: Y, y menos con el Atlético de Madrid y el Barça, con un ritmo que van a otra velocidad. Bueno, el Barça está mejorando, pero todavía está muy lejos, entonces. Eh, me parece que es un partido muy anímico y que me parece que podría ser una de las clásicas grandes noches del Bernabéu. Lo que pasa es que eso es sobre lo anímico, ¿no? sobre, sobre la épica que tiene el Real Madrid detrás, el escudo y todo lo que significa. Pero claro, sobre el papel y lo que se vio en la ida, las cosas son muy distintas.
0: Sí, sí, son muy distintas. Mira, algo que tiene que hacer el Real Madrid para plantear este partido ante el Paris Saint Germain es muy simple. Olvídate del partido de ida. Tienes que ganarlo. Olvídate del partido de ida. El partido de ida fue una mierda. El Real Madrid jugó muy mal, la verdad. Incluso para que Ancelotti haya tenido que salir a disculparse, para que Ancelotti haya tenido que salir a hablar también con el presidente sobre lo que pasó en ese partido de ida, emocionalmente el Real Madrid se tiene que desconectar. Se tiene que desconectar de ese partido. Porque realmente, realmente es un partido donde las sensaciones que dejó el conjunto blanco fueron sensaciones muy desconocidas. Un equipo echado atrás, un equipo que no proponía, un equipo que no sé si fue la intención de Carlo Ancelotti salir a buscar el 0-0, pero que a la final te termina saliendo mal porque en el último minuto. Y mira que no importa si el gol se hace en el minuto 1, si se hace en el 30 o en el 95. El gol siempre es gol. Y ese gol te condiciona el partido a tener que marcar dos goles. Dos goles ante un Paris Saint-Germain, que es un equipo que cuando se pone la camisa de Champions, llegan muy motivados. Este va a ser un partido clave para el Real Madrid. ¿Tú qué crees que tiene que hacer este Real Madrid para poderle dar la vuelta a una situación que para mí es bastante complicada? Mira, en 20 años, en 20 años, en competiciones europeas, en fases finales europeas, el Real Madrid solamente le ha podido dar vuelta dos ocasiones a un partido de vuelta donde ha empezado perdiendo. Y los números son muy aplastantes. Y yo sé que la historia está ahí y los datos están ahí y el presente es para derribar esos datos. Pero, pero es que son números aplastantes que te demuestran que, hombre, que remontar en Champions no es nada fácil, ¿eh? Pero es que al principio
2: hablábamos de la épica porque es como como a lo que se tiene que agarrar el Real Madrid para poder remontar este partido pero eso es sobre el papel al final eh, la, la imagen de la ida pudo ser eh, fatal la del Madrid y bastante buena la del PSG y sí, no sé, las sensaciones eran muy distintas pero al final te vas solo con un 1-0 en contra entonces claro encima se, se ha eliminado lo de los goles fuera de casa, entonces con ganar el partido te aseguras una prórroga pero claro, te plantas en el partido sin Mendy, sin Casemiro, los dos sancionados, con la duda de Cross, hombre, a ver, sobre el papel pinta bastante adverso contra el Real Madrid. Pero claro, es que el PSG en Champions también ha demostrado en otras veces momentos de flaqueza. Entonces, claro...
0: Bueno, a, ayer lo decía, como... disculpe, que, <risas> disculpe que te corte, Carlos, pero ayer lo decía, el PSG en Champions en esta temporada no ha ganado ningún partido visitante. Incluso, el el PSG solamente ha ganado el 47% de sus partidos de visitante en toda la temporada si sumamos todas las competiciones eso es un dato que anima mucho al madridismo, no sé si tú tenías ese dato a la mano pero es un dato aplastante para un equipo que supuestamente para el contexto de la Ligue 1, teniendo en cuenta ojo, no estoy diciendo que la liga sea mala, no se me malinterprete, pero hay una diferencia abismal de presupuestos entre el PSG y los otros competidores que te invitan a creer que el PSG se pasea por esta liga pero que un número tan aplastante que el PSG solamente haya ganado el 47% de sus partidos de visitantes en el, en el madridismo a ver, y salgan motivados
2: bueno, a ver, era un dato que yo no tenía, pero hombre, claro, invita al optimismo al Real Madrid además, en estas tres semanas que hay entre la ida de los octavos de final y la vuelta que se cuadra así para ir luego acorde con los de Europa League eh, el Real Madrid ha hecho pleno ha ganado 3 de 3 el último partido de la Real Sociedad bastante bien, el resto pudo dejar alguna duda, pero bueno, al final ha acabado sacando los partidos adelante, que es lo que importa. O sea, esta noche no importa qué juegue mejor el PSG o el Real Madrid. Importa quién se lleve el partido y claro. quién salga, <risa> salga cuarto finalista. Y el PSG ha perdido dos y ha ganado solo uno. Entonces, hay datos que invitan al optimismo al Real Madrid. Y lo, y lo dicho, las sensaciones del partido de ida fueron muy claras. O sea, un PSG dominando, con ver, jugando al ritmo que quería Marco Berratti, con Mbappé causándole pesadillas a Carvajal, el Madrid sosteniéndose sobre Militao y Courtois prácticamente, pero bueno, Alaba y Casemiro también estuvieron por ahí pero al final no sé, da la sensación de que, de que a pesar de las sensaciones que hubieron en el partido de Ida, el Madrid todavía puede creer, sobre todo por eso, porque el resultado 1-0 es un resultado muy corto para lo que se dio
0: claro, claro, es un resultado muy corto o sea, seamos honestos, es un resultado que prácticamente se puede abrir para cualquier cosa porque un Real Madrid inspirado en el Santiago de Bernabéu te hace desastre, si ¿sí me hago entender ahora, yo la semana pasada y las dos últimas semanas, lo he tenido muy claro para mí el PSG se lleva esta final se lleva este partido, y, y mira que el que pasa, no pasa nada ahí te clasificas con los otros monstruos ves y lucha con el Bayern de Múnich, ves y lucha con el Manchester City, y ves y lucha con el Liverpool Uh, pero, pero sí, lo que significa una eliminación. Sobre todo, y quiero que analicemos ahora desde un poco la perspectiva del PSG, lo que puede ser para el PSG. ¿Qué, qué, qué motivación puede tener hoy Kylian Mbappé entrando a lo que puede ser su futura casa? Se ha hablado mucho del tema de Mbappé. Eh, a, ayer yo había, veía o escuchaba un debate que yo me agarraba la cabeza, tío. Donde decían, el, el madridismo debe aplaudir a Mbappé. ¿Qué van a aplaudirle a Mbappé, tío? <risa> ¿Qué están pensando de la vida? El que plantee esa propuesta, tío. ¿Mbappé es el enemigo hoy? Sí, que se viene. Tío, hoy el madridismo tiene que estar unido para acabar anímicamente al PSG. Hoy Mbappé es el enemigo número uno del Real Madrid. Listo, que te vienes en unos meses. Bienvenido, Mbappé. Bienvenido a la Liga Española. Créeme que soy el más feliz de que llegues a la Liga Española. Me encanta la idea. Pero hoy tú eres el enemigo número uno del madridismo. Si el madridismo hoy se le arrodilla Mbappé a aplaudirlo, tío, qué vergüenza, qué vergüenza tío, qué vergüenza, yo, yo entiendo yo entiendo lo que significa el jugador, el optimismo pero, pero hoy hoy el PSG es el enemigo, tener a Neymar tener a Messi, tío tener a Leo Messi, después de los desastres históricos que ha hecho Messi, cuando tenemos todos en la postal, si tú recuerdas o alguien te pregunta ¿qué recuerdas de Messi en el Bernabéu? recuerdas al tío agarrando la camisa y mostrándosela al público, lo que significa la llegada de Leo Messi al Bernabéu por, por toda la historia, por todos sus enfrentamientos Real Madrid-Barcelona que okay, el PSG diría que es el rival perfecto el rival perfecto para crear el cóctel de la perfección del fútbol, hoy va a haber mucho drama y de la perspectiva del PSG, hombre, para un equipo que ha invertido tanto dinero para un equipo que se ha fichado prácticamente a un medio campeones de Europa porque tiene una plantilla impresionante que La presión para el PSG hoy es mayúscula, ¿no?
2: Sí, lo comenté cuando, cuando hablamos el postpartido de, de la ida Que es, es una Champions con mucha narrativa para el PSG Y este partido contra el Real Madrid va por el mismo camino Al final, eh, ha hecho declaraciones Neymar de que su equipo del corazón es el Barça Messi, por supuesto que también O sea, al final es como que envuelve mmm, mucha mística este partido porque como has comentado he oído yo también que el madridismo se, se debería arrodillar ante Mbappé y aplaudir, y pienso completamente como tú al final esta noche Mbappé es el rival Mbappé es el jugador que te puede eliminar Mbappé fue el que te cambió el partido en la ida cuando más o menos parecía que habías salvado la papeleta jugando muy mal Mbappé llega en el 93 y te vacuna y aunque sea la esperanza de muchos madridistas incorporarlo este verano y que sea la imagen del nuevo proyecto. Y sí, no sé, todo lo que se envuelve el madridismo y a Mbappé, al final, esta noche, es tu rival. ¿Quién te puede eliminar no, de Champions bravo. en octavos de final?
0: Es que Pero se ha hablado claro, tanto, es que, ¿sí o no? Se ha hablado tanto. de. Desde... Es, que,
2: es que encima también hay muchas aristas abiertas, porque, por ejemplo, son temas como menos relevantes que lo de Messi, Neymar, Mbappé al final son como las grandes estrellas pero por ejemplo, Akraz también tiene pasado madridista Keylor Navas más de lo mismo y, y, Sergio Ramos, Ramos, porque está y porque Ramos está lesionado, pero si no o sea, es un partido sí que tiene como mucha narrativa como, como mucha intrahistoria y al final eh, Benzema, Toni Cross y Llega Modric se han, han dominado Europa han sabido sobreponerse en muchas ocasiones a situaciones adversas. Pero claro, no sé, es un partido que esconde muchas cosas. Y, y yo tengo muchas ganas de verlo porque también hay dudas sobre el planteamiento que puede haber. Porque se ha hablado mucho de 4 3 13 al Real Madrid. Que saque los cuatro centrocampistas como hizo Zidane en varias ocasiones. Está la duda del PSG de si va a salir con Messi, Neymar, Mbappé o incluso si mete a Di María. Entonces, no sé, yo lo veo un partido de los grandes, de los que mola sentarse a ver con calma, con los amigos, con una cerveza y, y sí, disfrutarlo completamente
0: Si tú serías Carlo Ancelotti, ¿apostarías a jugártela con Tony Cross? ¿O harías una variante en ese medio campo? Ojo, hablamos de Toni Cross, mm, un tío que ha marcado historia en este Real Madrid
2: A ver, es un tema delicado Ayer de, eh, Ancelotti hizo unas declaraciones que dijo que si ve a Cross al 100% juega pero si lo vean 95, no juega. Esas son formas de valorarlo. Uh -huh. Al final, es arriesgar a un jugador clave de tu equipo, pero sin Casemiro en el centro del campo. Si se te cae Tony Cross, viendo cómo Berrati consiguió dominar en el partido de ida, yo creo que jugar sin Tony Cross es perder un eslabón bastante grande, sobre todo porque ya has perdido a dos, como Mendy y, y Casemiro. O sea, con los dos o sea, con Mendy y Casemiro fuera del juego, pierdes especialistas defensivos para frenar todo lo que tiene el PS y arriba, pero encima, si pierdes a Toni Kroos, en salida de balón, en construcción, en cambios de orientación, pierdes mucho en el, en el equipo. Al final tiene jugadores como Camavinga, Fede Valverde, Ceballos, Isco, que puedes meter y que pueden hacer un buen papel, pero, hombre, a nivel del alemán lo veo complicado. Entonces, yo, si estuviera el 95%, cuando Ancelotti dijo que no, yo lo pondría.
0: Oh, yo también, tío. <risa> yo también. A mí, pónmelo, a mí pónmelo al 95, al 90, al 85, yo me lo pongo. Ahora, ahora. A ver, si está fin, un 50, finales... si está... No, si, está en, si, claro. si no está en condiciones de jugar, es mejor que no se arriesgue. Y yo prefiero ver a otro jugador que le pueda aportar algo al Real Madrid, porque en esa parte del medio campo es la clave para poder tener el control del partido. Y el Real Madrid necesita tener muy enchufado ese mediocampo para que se conecte con la parte de arriba y para que se conecte con la parte de abajo. Porque si hay algo que pasó en el partido de ida fue muy sencillo. El Real Madrid no conectaba un balón arriba. El Real Madrid le costó muchísimo llegar. El Real Madrid le costaba mucho generar. Prácticamente fue un equipo que se guardó atrás. Así que Ancelotti tiene que ser muy inteligente Pero sí, tío, a mí me pones a Cross al 95% Ándale, ándale, que lo corremos, ¿sí o no?
2: Hombre, a ver, eh, a ver, al final el que sabe y el que conoce la situación es Ancelotti Y por algo haría las declaraciones Pero a ver, visto desde fuera Nosotros dos, Ricardo Quintero y Carlos Alemán Pues, hombre, nosotros te ponemos a Tony Cross Y que juegue al, al 80% ya te lo pongo Es lo que has dicho tú Si estuviera al 50% que va a jugar medio cojo Pues obviamente no pero mientras pueda aguantar el ritmo del partido, yo lo pondría de calle. Sobre todo porque, bueno, Camavinga viene a hacer un gol, pero Fede Valverde y Camavinga tampoco han llegado esta temporada con un nivel que digas, se pueden imponer y pueden dominar el partido. Al final, Kroos y Modric siguen siendo los titularísimos del Real Madrid y, y, y sí, o sea, y son necesarios para remontar este partido.
0: ¿Hay algún aliciente hoy entre el Manchester City y el Sporting? Porque yo creo, te soy honesto, yo, yo te soy muy honesto. Que este partido sea la misma hora del Real Madrid PSG, yo creo que solamente los hinchas del City van a ver ese partido. Te lo aseguro, tío, porque es que ese partido, es que el Manchester City es el, es el antidrama de la Champions, tío. Es que, hombre, yo te digo algo, al menos nos hubieran dado, no sé, un, un, en el partido un empate y después le metan 5 o 7, como hizo el Bayern de Múnich. Oh, tío, no me resuelvas la eliminatoria por 5-0 a 0 en el partido de ida, porque es que no me invitas, no me invitas a ver absolutamente nada de ese encuentro. No sé si tú estás en la misma página mía.
2: A ver, es que mí, yo lo veía en una, una eliminatoria bastante, bastante decantada a favor de Manchester City, pero no me imaginaba algo así. Al final el, el Sporting de Portugal de Rubén Amorín es un equipo divertido, atractivo, que que te invita a ver los partidos, pero claro si el Manchester City te pega el baile que te pegó en el primer partido y eso es que el Manchester City no me pareció que jugase su mejor partido de la temporada ni nada parecido.
0: Es que ni, ni lo necesita tío, es que ni lo necesita, es que es un equipo tan es que
2: brutal. Muestra, tan brutal. Un, muestra un equipo, o sea, estas últimas temporadas, aunque el año pasado no, no ganase la Champions, llegó a la final que ya un papel bastante, bastante bueno, pero es un equipo que muestra un control del juego, un dominio, y que parece que ha generado un gen competitivo de no tener que jugar a la perfección para poder sacar ventajas y de aprender, o sea, y que ha aprendido a, en los momentos adversos darle la vuelta a la situación que da la sensación de que, de que solo se lo puede cargar un rival muy directo y es más o menos la misma sensación que me da con el Bayern o con el Liverpool, aunque ayer con el gol del Lautaro. Ahí quedó en plan, se quedó un poco en el aire eliminatoria de que podía pasar algo, pero no sé, son equipos que me, que me dan la sensación de muy favoritos. Y claro, si encima vas con un 5-0 en la ida, juegas en casa. O sea, es un partido que lo veremos los que los que. En, en no el, diferido, te... el diferido los que... de los, los panenquitas, pero te, te soy claro, honesto. Claro.
0: Yo, yo ni en diferido me lo veo, tío. Ni en diferido me lo veo. No, no me da ganas. Es que no, no, no. Tampo... Yo, yo amo el fútbol, pero tampoco me da para tanto, tío. También tengo una vida, joder.
2: A ver, es un, par... es un partido, lo que se dice, de café para muy cafeteros. Yo depende de cómo acabe eh, del Real Madrid PSG y demás, supongo que me lo pondré o no. Pero bueno, igualmente mañana tengo clase y me tengo que despertar a las seis y media de la mañana. O sea, es fácil que no lo vea, que hay prioridades en esta vida.
0: Es una auténtica locura. De verdad, lo, lo de Guardiola es una auténtica locura. Yo creo que este Manchester City es la obra cumbre de Guardiola. Porque es un equipo sí. que cuenta con mucho dinero, sí. Pero ¿cómo se invierte ese dinero? Dime, ¿cuándo fue la última superestrella que llegó al Manchester City? Nada, aquí llegan puro gente joven puros jovencitos con muchísimo potencial y que se ingranan tan perfectamente en una idea de juego que el técnico sabe plasmar muy bien. A mí me sorprende mucho la de Guardiola, de verdad. Es increíble lo que está haciendo y el legado que está haciendo en la Premier League. En una liga tan complicada que en los últimos cinco años lleves el 75% de las ligas Premier ganadas, sos una burrada. Es una auténtica burrada. Y que no hayas podido ganar que no hayas podido ganar la Champions, está bien. Eso pasa, es que la Champions solamente la gana uno. Es que a veces tendemos a ser como poco objetivos en lo difícil que alcanzar una competición antes de que el Real Madrid lograra encaminar sus tres títulos consecutivos nunca en la historia, nunca en la historia del fútbol, un equipo había repetido ser campeón de UEFA Champions League. Ahí ahí lo difícil, ahí hay lo difícil de ganar un torneo que cualquier cosa puede pasar. eso sí eso sí. Están quedando unos cuartos de final tan lindos, tío. Están quedando unos cuartos de final tan lindos. Vamos a esperar a ver quiénes son los clasificados de la, de la próxima semana. Pero es que están quedando unos clasificados. Esta va a ser una Champions muy linda. Vamos a ver cómo se termina de jugar con el regreso del público a los estadios. Estadios otra vez llenos. Eh, ya hacía falta. Ya se hace falta estas, estas noches europeas y esa musiquita de Champions que tanto nos gusta. Carlos, qué placer sentarme a charlar un miércoles de fútbol. La semana pasada me hiciste mucha falta, así que nada, sabes que, sabes que me la paso muy bien contigo y te mando un abrazo grande.
2: Un abrazo Ricardo, un placer haberme pasado para hablar del Real Madrid PSG principalmente y luego al final unas pinceladas del Manchester City y el Sporting de Portugal, por supuesto. Y prometo... Que a no ser que sea a causa de fuerza mayor, no faltó otra semana por aquí.
0: Ojo, tío, que la próxima semana tú y yo, Atlético de Madrid, Manchester United, te lo, te lo apunto desde ya. Ves, ves preparando el programa, voy ves preparando, preparándolo voy desde preparando. ya. Que este, ese, partido, ese partido viene con muchas cositas buenas. <ríe> Un abrazo grande, sí, crack. Sí,
2: sí. Un abrazo, cuídate.
0: Y para todos los oyentes de 11 for 27, gracias por sintonizarnos en este, nuestro episodio número 20. Los invitamos a que se suscriban en todos nuestros canales. Estamos en Albo Podcast, estamos en Spotify, estamos en SoundCloud también. Nos puedes seguir en iBox. Su suscripción nos ayuda muchísimo para seguir con este proyecto. Les deseo que tengan un excelente día, que disfruten, disfruten de mucho fútbol europeo. Ojo, que hoy también hay Europa League, sino que el tiempo no nos da para tanto, tío. Hoy también hay Europa League. Y Europa League hoy, Betis, hay muchas cosas de qué hablar. Pásensela bien. Les deseo que disfruten la vida. Gracias.